Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to a new episode of our third season of the Learn Spanish with Stories podcast. I'm Anthony, your host, and I'm here to remind you that we combine storytelling and the reading while listening methods to make your Spanish learning more effective than any other techniques. If you want to enjoy the full transcript and translation of this episode, you can find it at podcast.lingomastery.com. And if you are an Apple podcast listener, you should support our team's great job with a five-star review. Also, remember that our five-day free Spanish masterclass is waiting for you. It has helped learners all over the world improve their Spanish skills. You can find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, it's time for a new fantastic story. Welcome to episode 16 of our podcast. In today's episode, we're diving deep into one of the most passionate and long-standing rivalries in the world of soccer. The intense competition between Argentine soccer clubs, Boca Juniors and River Plate. With roots that trace back over a century, this rivalry, known as El Superclásico, or the Superclassic, is more than just a game. It's a cultural phenomenon that divides families, friends and an entire nation into two distinct camps. Blue and yellow for Boca, and white and red for River. Throughout the episode we'll explore the fascinating history of both clubs, from their origins to their rise to the pinnacle of Argentine and South American soccer. We'll witness unforgettable moments from breathtaking goals to intense matches that have left an indelible mark on the sport's history. And, of course, we'll hear from our protagonists, Lucas and Paula, a River Plate historian and a Boca Juniors fan, respectively, who will provide their unique insights and anecdotes on this legendary rivalry. So, sit back, relax, and let's dive into the world of Boca Juniors and River Plate, where passion, pride, and history collide in a spectacle like no other. Episodio 16. Boca Juniors versus River Plate. El Eterno Superclásico. En el corazón de Buenos Aires, en un rincón de la ciudad porteña, donde el fútbol es religión y la pasión se desborda, se encuentran dos colosos del deporte mundial, 
Boca Juniors y River Plate, El Ceneice y El Millonario, Los Bosteros y Las Gallinas. Así que esta no es cualquier historia, sino una realmente fascinante sobre la rivalidad entre estos dos gigantes del fútbol argentino, de los que han salido estrellas de talla internacional, trofeos, sanciones e incontables anécdotas. Durante una fresca tarde de primavera, dos personas unidas por una amistad improbable se reúnen antes de un partido muy emocionante. Es el día del Superclásico, cuando los hinchas de ambos equipos, el Boca Juniors y el River Plate, acuden en masa al estadio, se ponen las camisetas de sus jugadores favoritos y llevan a cabo hasta los rituales más locos, para traerles suerte a sus admirados clubes. Hola Paula, qué gusto verte por acá. ¿Trajiste tus pañuelos hoy? Porque creo que saldrás del partido llorando, pobre, jaja. <risa> ah, Boca y River, nombres que evocan tanto amor como discordia. Por cierto, ¿sabías que River Plate nació en el barrio de La Boca, el mismo lugar de origen de Boca Juniors? Hola, Lucas. Ah, no empeces de nuevo. Qué pesado. Mira que si me pongo yo a decirte lo mal que va tu equipo, serás tú el que saldrás llorando. Y sí, es algo irónico, ¿no es así? Dos clubes originados en el mismo barrio y destinados a convertirse en rivales eternos. Es cierto, pero mientras Boca Juniors decidió quedarse en la boca, River Plate se mudó al elegante barrio de Belgrano, porque técnicamente su cancha se encuentra allí, aunque siempre se afirme que es el club de Núñez. Pero es curioso que este cambio no solo simbolizó una transformación geográfica, sino también cultural, pues mientras Boca representa la esencia del barrio, de las clases trabajadoras, River se asocia con la elegancia y la alta sociedad. De ahí el apodo de los millonarios, ya que es un hecho que River Plate era conocido por fichar jugadores de alta calidad, lo que evidentemente costaba mucho dinero. Era como un símbolo de estatus. Por otro lado, se dice que el apodo Ceneices del Boca proviene de la palabra genovés puesto que el barrio de La Boca fue originalmente un punto de llegada para los inmigrantes genoveses. ¡Exacto! Y como descendientes de aquellos primeros inmigrantes, adoptamos Ceneices como un apodo de orgullo y pertenencia, recordando nuestras raíces y la rica historia que nos conforma. Es sorprendente cómo un simple apodo puede revelar tanto sobre la historia y cultura de un club, como cada detalle Incluso los apodos contribuyen a estas rivalidades y tradiciones centenarias. Aunque otro apodo importante para el Boca es la 12. No obstante, más que al club en sí, este nombre se refiere a su famosa barra brava, considerada como el duodécimo jugador en el campo. Los otros no son tan halagadores como los bosteros para el Boca o las gallinas para el River, pero han sido adoptados incluso con orgullo. Y es que estos apodos no son solo palabras, son una parte integral de la identidad de cada club y una forma de acercarse aún más a sus respectivas historias y legados. Pero, ¿qué pasa con los colores? Bueno, los colores son otra historia fascinante. El rojo y blanco del River no fueron siempre así. De hecho, al principio usábamos una banda roja sobre fondo blanco, 
para parecernos al equipo del que somos filiales, el Alumni Athletic Club, uno de los clubes de fútbol más antiguos y exitosos de Argentina. Y en cuanto al Boca, los colores azul y rojo provienen de una historia curiosa. Originalmente usaban los mismos colores que River, pero decidieron cambiarlos después de perder un partido decisivo contra ellos. De hecho, se cuenta que los colores se inspiraron en la bandera de una embarcación sueca que estaba atracada en el puerto de la Boca. Fascinante, ¿no es así? Los colores y apodos no solo adornan camisetas y estadios, son emblemas que se llevan en el corazón, símbolos poderosos que recuerdan a cada hincha de dónde vienen y qué representan. Es como si fueran dos caras de la misma moneda. Es tal como dices, Pauli. A lo largo de los años, estos clubes han sido más que simplemente equipos de fútbol. Son instituciones que reflejan la diversidad y la complejidad de la sociedad argentina. Por ejemplo, River ha tenido momentos de gloria indiscutibles, como el gol de Fernando Cabenagui, que nos llevó a ganar la Copa Libertadores en el año 2015, la tercera del club. La tensión en el estadio era palpable. Los fanáticos contenían la respiración, y el tiempo parecía haberse detenido. River estaba a punto de hacer historia en la Copa de Libertadores, pero para eso necesitaban un gol. Y en ese momento crucial apareció él, Fernando Cabenagui. El reloj marcaba el minuto 75 cuando Cabenagui recibió el balón. Se movió con una destreza impresionante, esquivando a los defensores que se le acercaban. La tensión era insoportable, pero Cabenagui tenía una tranquilidad envidiable. Su conexión con la pelota fue perfecta. Un golpe certero y preciso que envió el balón volando hacia el arco, superando al portero rival que solo pudo observar cómo se anidaba en la red. El estadio estalló en una explosión de alegría. Los fanáticos saltábamos y gritábamos, abrazándonos, mientras Cabenagui levantaba los brazos en señal de triunfo. ¿Y qué tal el heroico gol de nuestro topollillo, Juan Román Riquelme, en el superclásico del año 2000? Inolvidable. El monumental estaba dividido en un mar de azul y amarillo de un lado y blanco y rojo del otro. La atmósfera estaba cargada de emoción y tensión. Era el partido más esperado del año, donde ambos clubes se enfrentaban cara a cara. Recuerdo que el partido estaba empatado y al tiempo se estaba agotando. Fue entonces cuando Riquelme recibió el balón en el mediocampo. Y con la elegancia que lo caracterizaba, Riquelme empezó a avanzar con el balón esquivando a los jugadores del River que intentaban detenerlo. Se movía con una gracia y una habilidad que solo los grandes jugadores poseen. Al llegar al borde del área, Riquelme hizo una pausa y el tiempo se detuvo. Levantó la cabeza y, con una precisión milimétrica, lanzó un remate que dejó parado al portero del River. El balón se coló en el ángulo superior derecho del arco y el estadio explotó en una mezcla de júbilo y asombro. Los hinchas del Boca no podían creer lo que acababan de presenciar. Riquelme había marcado un gol que quedaría en la historia, no solo del superclásico, sino del fútbol argentino en general. 
Ese gol fue una demostración de la magia y el talento de Riquelme y una prueba de por qué es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del Boca. Con ese gol, Boca ganó el Superclásico y se llevó la gloria y el honor de vencer a su eterno rival. ¡Ay, el Superclásico! El enfrentamiento que paraliza a la nación entera. Un partido donde la gloria y la tragedia están separadas por un hilo muy fino. Y es que es el partido que define quién tiene los derechos de fanfarronear durante todo el año. Un juego que puede elevar a un jugador a la categoría de héroe o condenarlo como villano. Totalmente de acuerdo. El superclásico es como un volcán en erupción, impredecible y emocionante. Si te lo perdés, definitivamente no sos argentino. Bueno, ahora que tocamos este tema, ¿qué tal las figuras inolvidables? Esos jugadores que dejaron huella. No podemos dejar de hablar de los artistas del balón que se han convertido en leyendas para la historia de estos dos clubes. Déjame a mí que comience. Que en honor al River Plate, tengo que empezar con Alfredo Di Stefano, mejor conocido como la saeta rubia. Su legado sigue siendo tan grande que lo consideramos una de las joyas más brillantes en la corona del club. Wow. Por supuesto, pero en el lado del Boca no podemos olvidarnos de nuestro Diego Armando Maradona. ¿Cuánto daría por haber estado allí cuando el pelusa se ponía la camiseta azul y oro? El estadio explotaba de emoción. Es cierto. Ambos jugadores se convirtieron en íconos no solo para sus clubes, sino para el fútbol mundial. Es innegable que Di Stefano y Maradona son nombres que se mencionan con respeto en cada rincón del planeta. Ah, y tampoco olvidemos a Enzo Francescoli, el príncipe, otro jugador que, a pesar de ser uruguayo y no argentino, embelleció al monumental con su talento. Su elegancia en el campo era incomparable. Ah, pero ¿qué me decís de Martín Palermo? Su visión de juego y su habilidad para marcar goles son cosas que los hinchas del Boca nunca olvidarán. La verdad es que es muy emocionante recordarlos. Cada club tiene sus héroes, sus leyendas, que se convierten en la encarnación de lo que representa el equipo. Porque no solo son grandes jugadores, también son líderes. Ariel Ortega en el River, por ejemplo, era una fuerza imparable y su carácter impulsaba al equipo. Claro, y en el Boca, Carlos Tevez fue un líder nato, siempre llevando al equipo adelante con su garra y determinación. Al fin estoy de acuerdo con algo que dices. Cada club tiene sus estrellas, y estas estrellas no brillan solo para ellos mismos, sino para todo el equipo. Y, por supuesto, para los hinchas que los adoran. Porque estos nombres se convierten en cánticos, en grafitis y en historias que pasan de generación en generación. Son más que jugadores, son parte del alma y el espíritu de cada club. Y siempre lo serán, no importa cuánto tiempo pase. Sin embargo, no es posible hablar de ellos sin mencionar los momentos inolvidables e incluso episodios que definieron la rivalidad entre el Boca y el River. Podría decir que, uno que no puede faltar en este conteo, es el gol de Fernando Cavenaghi en el partido de clausura en el año 2004. 
Un gol que nos dio una victoria 1 a 0 en el Superclásico y demostró que River no es solo elegancia, sino también poderío. Además, fue en la bombonera, hogar del Boca. ¿Qué más se puede pedir? Oh, no te creas tanto, que yo contraataco con el gol de Martín Palermo en el 2000. Mejor dicho, tres goles en un Superclásico. ¡Tres! Esa noche se convirtió en un héroe para todos los hinchas de Boca. Por cierto, ¿sabías que el estadio Alberto J. Armando es como se llama realmente la bombonera? Y que le pusieron ese nombre debido a que su estructura hace que parezca una caja de bombones. ¿Qué cosas tienen la historia y el sentir popular, no? Estos momentos de los que hemos hablado son como instantáneas en la memoria colectiva, guardados en imágenes, en objetos que tienen anécdotas grabadas e incluso en estadísticas. Pero no todo es celebración. También es necesario recordar los momentos de angustia, como en el año 2011, cuando River sufrió el descenso a la segunda división. Fue un periodo oscuro, aunque también sirvió para fortalecer el espíritu del club y de los hinchas. Sí, lo recuerdo. Y en el caso del Boca, cuando perdimos la Copa Libertadores de 2012 frente al gigante brasileño Corinthians. Fue un golpe muy duro, no lo voy a negar. Pero también esas derrotas nos hacen más fuertes. Es verdad. Eso demuestra que la pasión de los jugadores por estos clubes no se mide solo en victorias, sino en cómo se enfrentan a la adversidad, cómo todo el equipo, incluyendo los asistentes y suplentes, se apoyan para seguir creciendo. Y hablando de pasión, no podemos dejar de lado el papel que jugamos nosotros, los hinchas. ¿Recuerdas la carrera que organizamos los hinchas del River en el año 2015? ¡Ja, <risa> Sí, y también recuerdo cuando los hinchas del Boca llenamos la bombonera en un entrenamiento abierto, antes de un superclásico. ¡Eso es pasión! Los hinchas somos la chispa que enciende la llama, la energía que impulsa a estos equipos hacia la gloria o los sostiene en momentos de derrota. Y esos momentos quedan inmortalizados en cánticos, en banderas y en las memorias de cada hincha que ha tenido el privilegio de vivirlos. Honestamente, yo pienso que esos episodios son los que hacen de esta rivalidad algo más grande que el fútbol. Es una rivalidad que se vive en el corazón. Perdona que soy yo el que está cambiando el tema cada dos segundos, pero ¿qué es que hay tanto que decir? En el caso de los récords y hazañas, realmente son los números los que cuentan la historia. Son los aspectos que han añadido otro nivel de intensidad a esta rivalidad. ¿Qué te parece si empezamos por la cantidad de títulos? No quiero jactarme. Bueno, en realidad sí quiero. Porque River Plate tiene 36 títulos de primera división. Una cifra que habla por sí misma. Está bien, pero Boca Juniors tiene 34. Y, además... Tenemos seis Copas Libertadores. No me vengas con cuentos, ¿eh? Es que esos títulos son la prueba tangible del negado de ambos clubes. Pero también hay récords individuales que merecen reconocimiento. Tal como Ángel Labruna, que ostenta el récord de ser el máximo goleador en la historia de los superclásicos, con nada más y nada menos que 16 goles. ¿Y qué me decís de Roberto Cherro, el máximo goleador en la historia del Boca? con 221 goles. 
eso sí que es un logro. Estos jugadores son verdaderos monumentos en la historia del fútbol argentino. Y no han dejado récords, sino también momentos inolvidables. Como el día en que el River ganó su cuarta Copa Libertadores, en el año 2018. Fue una noche que quedará en los anales de la historia del club. Sí, pero también recordemos que Boca tiene el récord de mayor cantidad de partidos invictos en el fútbol argentino, con 40. Eso es algo de lo que estar orgullosos. Cada cifra, cada récord es una muestra del arduo trabajo y del talento que se ha desplegado a lo largo de los años en ambos clubes. Y estos logros son los que nos hacen gritar de emoción y lo que nos da razones para seguir siendo leales a nuestros colores. Cada récord es una página en el libro de nuestra gloriosa historia, una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir. Te digo algo. Sé que estarás de acuerdo conmigo en esto, pues no habrá nada que supera cuando Argentina ganó su tercer mundial, en el año 2022. Ese día el cielo se pintó de celeste y blanco. Podemos recordar las calles inundadas de gente, la emoción, los abrazos entre completos desconocidos. Esos son los momentos que nos hacen recordar por qué amamos este deporte. Y no importó si eras fanático del Boca o del River, todos celebramos como hermanos. Ese título era la culminación de un sueño nacional. Recuerdo ver a familias enteras con camisetas de ambos equipos llorando y abrazándose. En ese instante la rivalidad no importaba. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia y el confeti. Fue un día en el que todas las diferencias se desvanecieron. A pesar de que un momento tan emotivo tiene el poder de cambiar perspectivas, es difícil imaginar que puedan realmente traer una tregua en esta eterna rivalidad. Pero lo que sí es seguro es que esos momentos de unidad nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. Y quizás nos hace darnos cuenta de que, aunque la rivalidad es intensa, al final del día compartimos más de lo que nos separa. Es que el fútbol es más que un juego, es un lazo que nos une, en la alegría y en la tristeza en la victoria y en la derrota. Y esos lazos son los que hacen que, pase lo que pase, sigamos adelante con la esperanza de un futuro mejor para nuestros equipos y para nuestro país. Ahora vamos a ver el juego. This has been the 16th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 3. Boca Juniors versus River Plate, el eterno superclásico. What do you think about this passionate rivalry? Would you support Boca Juniors or River Plate? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuáles son los apodos principales de Boca Juniors y River Plate? Question 2. ¿Cuáles son los colores representativos de Boca Juniors? Question 3. ¿Cuál es el jugador más famoso que ha pasado por las filas de Boca Juniors? Question 4. ¿Cuántas copas del mundo ha ganado Argentina? Question 5. ¿Qué evento unió a los hinchas de Boca y River? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. 
¿Cuáles son los apodos principales de Boca Juniors y River Plate? Los apodos son los Ceneises para Boca Juniors y los Millonarios para River Plate. The nicknames are los Ceneises for Boca Juniors and los Millonarios for River Plate. Answer for question 2. ¿Cuáles son los colores representativos de Boca Juniors? Los colores representativos de Boca Juniors son el azul y el amarillo. The representative colors of Boca Juniors are blue and yellow. Answer for question 3. ¿Cuál es el jugador más famoso que ha pasado por las filas de Boca Juniors? Diego Armando Maradona, el pelusa. Answer for question 4. ¿Cuántas copas del mundo ha ganado Argentina? 3. 3. Answer for question 5. ¿Qué evento unió a los hinchas de Boca y River? La victoria de Argentina en la Copa del Mundo en 2022, su tercera Copa Mundial. Argentina's World Cup victory in 2022, their third World Cup. Now, time for the summary of the story. Boca Juniors and River Plate, two of the most iconic soccer clubs in Argentina, are known to their fans as Los Ceneices and Los Millonarios, respectively. Boca, with their striking blue and yellow colors, have had stars such as Diego Maradona and Juan Román Riquelme, gracing their ranks. On the other hand, River Plate, dressed in their elegant white and red strip, have boasted legends like Alfredo Di Stefano and Fernando Cavanaghi. These two giants of Argentine soccer have been at loggerheads for over a century, with their matches, known as El Superclásico, being the highlight of the Argentine soccer calendar. The rivalry has seen some of the most memorable moments in the sport's history, with both teams taking turns to triumph over the other, much to the delight of their passionate fan bases. However, despite the deep-seated rivalry, there are moments that transcend the divide. When Argentina won its third World Cup, the barriers between Boca and River fans were momentarily broken down. Fans of both clubs, including our protagonists Lucas and Paula, were seen hugging and crying tears of joy, united in their love for their country. It was a beautiful moment that showcased the power of soccer to bring people together, even the fiercest of rivals. This episode is over, but your Spanish learning is not. Let me tell you that you can find the transcript and word-by-word -word translation of every episode, including this one, at podcast.lingomastery.com. And that you can subscribe to us on Spotify, Apple Podcasts, or your favorite platform. By the way, if you are an Apple or Spotify podcast user, smash that five-star button, please. Don't forget that our five-day free Spanish masterclass is still ongoing. And of course, you can find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Thank you very much for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.